0: 阿斌，<哪>我真的真的很想你。你找到的是哪一张 CD 啊？我不知道歌的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。
1: 的掌心都泛着最接近心脏的温度。初听见这样的话，只当是情人间傻气的对白。大街上也总有着举止亲密的情人，分明扭捏着不愿走近，却将食指紧扣，仿佛就有了一种抵御一切的勇气。素质拽暖，掌心为银，却以为这是世间最美妙的情话。无需言语，只是掌心贴近。彼此的温度就直达心口了。踏入婚姻那一刻，也是一只手，从此交付全部的身心。可是世间哪有这么简单的事儿啊？两个不一样的人生交汇在一起，仅凭着掌间的温度相连，这可以抵过所有的苦难吗？于是有了私欲间的碰撞，暗地里的猜忌。好像随时要把人逼疯，又或许，必然的死去之后，才是真正爱情的开始吧。各位听众，你们好，这一期的《黑白小童》要为大家讲述的是一段爱与死亡的故事。如果你也有感同身受的故事，欢迎大家在节目中和我分享，分享你那向死而生的爱情。
2: 爱情的。
1: 在咖啡店巨大的落地窗前，触目所及，永远是城市最为光鲜亮丽的样子。才刚入冬的时节，天边早已剩一片晚霞，晕开一份悠然的色彩，却被匆匆行人冲淡，稀释到难以捉摸。头顶上的灯光亮起，没有太多的温度，却懒懒地投下一副剪影，留人和自己的影子四目相对。马克杯里的拿铁放久了，拉花呈现出僵颓的趋势，如同精致表象下暗涌着的杂乱无章。背上挂钟度过了六点三刻，前一秒有高跟鞋扣击木质地板的声音在身后响起，随即过于沉默。回过头去，有熟悉而又陌生的身影安静伫立，方时宜。若非眼底那份熟悉的朦胧，我恐怕认不出这个一身职业套装的女子是她。记忆中永远十八岁的方十一，简单的像一幅素描，仅用黑白就足以勾勒了。只算得上清秀的五官，却因为眼底的一抹叫人永远看不清的神色，萦绕着朦胧的气息。在学校时，十一曾经有过不少的追求者。但他所经历的恋情并不多，只是每一段都开始的足够甜蜜，结束的也足够干脆。彼时我不过是人群中不起眼的存在，渺小、怯懦，带着孩子般的傻气；而时宜是人群中永恒的焦点，永远的自信、张扬，化着精致的妆容。懵懂如我，从不相信一场结束可以像他一般的如此决绝。于是无意间问起，本以为会惹来什么不快，他只是微微的笑着回答说：“如果为了另一个人失去自己，这和死有什么区别？”那时的我，只单纯的以为两个人间的相处不过最简单的加法，补全了另一半的空白，理应是幸福的满足，又何谈失去？而十一身边的人来了又走，走了又来，却没有一个人能让他驻足。我想，那个能让他爱到足以忽视痛感的人，又或许……是否一场爱情，只有在经历过一场无法忽视的痛感之后，才足够坚强地面对未来？只是那时的我们，从来。
3: 是浪漫地结尾，每两秒会再次想起，寂寞是寂寞地断气。
1: 之后，十一去了国外，我们也几乎断了联系。直到几周前，我和宋阳正闹得不可开交，整日整夜的闹着要分手的时候，却突然接到陌生的电话，熟悉的音色未变，却带着无法掩饰的疲惫。十一请我来上海小聚，为了朋友也存在几分私心，于是陶冶似的丢下自己一团糟的生活。拖着硕大的行李箱，坐最近的航班来到了上海，终于在这里见面了。咖啡馆里相对而坐，几年的生活娓娓道来，竟都已不复当年的青涩稚嫩。说到另一半时，我不免有些尴尬。他，他，他叫宋阳，我们是在朋友的聚会上认识的。思绪却飘回不久前关于新房的选址，因为父母的意见而迟迟下不了定论时，那个人在黑暗中对我说道：“沐雨，你什么时候才
0: 能不像个小孩子呢？该有自己的主见了，能不能不要什么事都听别人的
1: ？”哎，心口的痛感像是要失去自己，亦不亚于濒死的绝望。对面的时宜目光有些涣散。良久，从皮夹中抽出一张照片，放在桌面上，缓缓地推过来。昏黄的灯光映出那男人俊美的模样，浅色的瞳孔深沉，让我想起时宜的眼。背面漂亮的字体镌刻着一个陌生的名字 ——Jackson。出国留学时遇见的。时宜浅浅的笑，神情却难掩落寞。我目光抢先一步去寻他手上的戒指，却落到右手无名指上那道浅浅的痕迹，不由一怔。我们分开了，不过只是暂时性的，让让我再想想。他习惯性的摊开手掌，指尖的那痕迹摩挲良久，一是满恋
0: 。我只是不想失去自己，没想到。
1: 海的夜晚，霓虹摇曳，处处洋溢着琉璃的繁华。回公寓的路上，十一和我讲起他们一路走到今天的点点滴滴。女孩出出国门，在深夜的街巷里被夺去了钱包，本以为只怪自己运气不好，却偏偏地遇见了见义勇为的男子，夺回钱包，将他送回了宿舍。临别时刻，两人交换了联系方式。各自是红了脸。再见面是在夜店里，言谈间发现彼此竟是命运般的相似，喜欢冒险，认真一成不变，几乎固执地做自己。恋之情深，一发不可收拾。只是步入婚姻，两人仍是欢喜的，却不知从何时开始呢？彼此间有了摩擦，文化间的差异。没有想象中的那么轻易克服，倒像是两个大洲隔海而立，彼此渴望而不可及。同样的固执成了一道利刃，割开了几许深情，也伤了两个人的心。积聚的苦痛终于在一次醉酒后尽数爆发、清醒后，十一选择了暂时性的离开。面对感情。第一次，试图逃避。钥匙归于锁眼，一同所有的热情归于虚空。打开灯时，苍白的光亮叠碎在一片凌乱上。十一手下高跟鞋，赤脚踩在陈蒙的白色瓷砖上。殷切的招呼我进屋，房间的布置很简洁，只是少了几分人气。潦草收拾一番，就已是累得双双的瘫倒在床上。约母两人简宽的大床，躯体相偎也只透着彻骨的冷。这样清冷的夜，叫人不知道该如何度。
4: 在空气。眼睛就看不清，这双人床前却有温馨。谁能陪我直到天明，穿透这片迷。逃避，你回到天的边缘，我已不再落在何地。一个我需要梦想，需要方向，需要眼泪，更需要一个人来点亮。
1: 天，十一没有回公司，只是说已经请了假。无论如何，也该尽尽地主之谊。清晨出发，几经辗转，脚步最终停在了一个有些简陋的公园。周围的游人很少，十一就这样毫无防备地卸下了所有的束缚，像个孩子一样，拉着我的手在公园里疯跑。两个人争着吃几块钱的棉花糖。把整个脸埋在了白色的烟雾里，骑在七彩的旋转木马上，在不断重复的儿歌里放声大笑。背靠背坐在树荫下，只听见彼此呼吸声，但不说话。过往的种种经历，无数的争吵、别离、放下，仿佛都付与一瞬，随着飘落的樱花瓣。无论我与宋阳，还是石宇、这克彼此都成了不相干的人和事儿，没有碰撞，没有摩擦，没有烫手的泪水，没有心口的撕裂，不必再承受死亡的痛苦，于是也就无畏心。我的触觉沾染指尖，而后迅速弥漫，冰凉彻骨。雨落下来，打在玻璃窗上，渐起雨人，雨痕如花。摩天轮兀自旋转，我们相对静坐，看躯体一点点抽离脚下真实的人和景。细密雨声中，忽有铃声不约而同的响起，于是心有灵犀般的各自别过头去，互不干预。也无力影响。我已在一角盯着屏幕上宋阳的名字看了许久，终于还是狠狠地按下了接听键。通话时间开始跳跃，电话那头却是良久的沉默。正如此刻天空没有尽头的黑暗。用力咬着下唇，直到痛感都已经麻木，才下定决心将口中。那无数次一眼的台词说出了口，对不起。两个声音意外的碰撞，于是又同时一愣，留下了大段大段的尴尬的空白。是我的错，是我太固执了，对不起，沐雨。到底是宋娘先开了口，语气沉重，听得人心口莫名的压抑。那个几天前还为着那些小事和我争吵的不可开交，叫人痛得恨不得能死去的家伙，此刻听见他的示弱，心里却没有半分的痛快。是我赢了吗？还是两个人都输了自己？宋阳，我们不吵了，好吗？嗯，我等你回来。阳光失意坠落。嘴角弯起的弧度，却是久违的真实。棱角太锋利，在相拥的时刻就难免刺伤了对方。唯有经历住磨练的时候，这样的重生才会深情的拥抱。
5: 深夜默默累积，侵蚀了爱情，坍塌了亲密，心情在。自己。
1: 电话挂断许久，拿开时还是有些不忍，愣愣的坐了许久，抬眼时发现石姨瘫坐在那里，神色怔忪
0: 。嗯、木鱼
1: ，你知道吗？其实我也多想，可我还是……他、嗯、忽然开口，声音沙哑。我想起他刚才接起的那通电话，语气颇不平静，想必是杰克森打来劝慰的。而时宜却还未想好，亦或是根本不愿意去想，只是意味着推,推味着推诿着挂了电话。回到公寓时，钟表正停在深夜的五分钟，两人却无论如何都不得安睡了，干脆翻出影碟来挑选。俄罗斯电影《他是龙》，直白的不能再直白的名字，简单的不能再简单的情节。石余却一眼相中，理由也实在是不像话。或许这其中就有我想要的答案吧、啊，一如他的固执。
0: 上恶龙肆虐，人们害怕受到伤害，于是，在特定的日子里，献祭美丽的女孩，作为恶龙的新娘。被选为祭品的少女梳起金色发辫，穿上白色的练衣。人们在雪地上洒落鲜红的沙丘果，铺就一条如絮的小径。少女踏过雪地，平躺在鲜花装点的木舟上，离开河岸。古老的龙之歌响起，恶龙受召唤而来。来不及拯救恋人的男子，看着心爱的姑娘被抓走，于是怀着一颗破碎的心，历经千难万险寻到龙岛，斩杀恶龙。古老的大地终于归于静谧，残忍的祭典从此和龙之歌的歌声一同埋葬。数十载后。关于龙的故事已经成为传说。冰寒大地上建起繁荣的邦国。公爵美丽的小女儿米拉被许配给屠龙氏的子孙伊格尔，盛大的婚礼即将举行。米拉遵循着古老的婚俗，穿戴着白色礼服和沙丘项链，躺在木舟上，等待未来的丈夫拉起纤绳拉她过河。为了纪念祖宗曾经的功绩，屠龙氏的族人们唱起尘封的龙之歌。然而肃穆的歌声中，却有恶龙受召唤而来，将米拉掳走，丢弃在荒岛。待嫁的少女，一夕之间成为龙的俘虏。米拉被囚禁在深渊之中，岩壁另一侧，陌生男子阿尔曼递来草药。肩头的衣物褪下，正打算敷药的米拉，却发现阿尔曼正隔着岩缝看她，连忙惊慌地拉起衣物遮蔽。你在干什么？偷看我吗？是啊，不许看！为什么？什么什么意思？难道难道你不懂吗？不懂，我看鸟也、哦、看鱼，为什么不能看你？面容英俊的男子。目光单纯的像个孩子，然而懵懂如斯的，却正是人人憎恶的恶龙。曼还只是个孩子的时候，来自远方的箱子装载着皮影，如同装载着一个未知的小小世界，明亮了男孩的眼睛。于是，面对悬崖上的试炼，龙的孩子选择了放弃。他不愿再成为龙，并发誓不再让龙肆虐。他只想成为一个人，但这个简单的愿望最终却成为了缠绕他一生的噩梦。当远方的天际驶来船队，年幼的孩子亲眼看着屠龙是杀死了父亲，愤怒激使少年自悬崖上一跃而下。从此世间就少了一个天真无忧的孩子，却多了一条日夜与自己斗争的龙。阿尔曼一直试图控制龙的觉醒，然而龙之歌却激起血脉里的宿命。于是他依照天性抓来了米拉，甚至无法任他离去。只要有着真挚的爱，图楼市就可以找到这里来。你可以随他而去。那在这之前，就让我来教你怎么做一个人。米拉将手中的花束投向大海，目光随着海浪远去，像是在眺望着什么，却又像是谁。他们打开所有飘来的木箱，用丝绸和布料装点山洞。他们在沙滩上追逐，在雨中大叫着并肩奔跑。他们燃放烟花，夜色中拉紧对方的衣袖。艾尔曼说：“我来教你看风的颜色。”于是花瓣随风起舞，将流动的空气都染成缤纷的色彩。米拉用陶笛吹起摇篮曲，在炉火旁安睡时。悄悄地道一句晚安。除了无法触摸彼此，一切的一切都是最美好的模样。但静谧的表象之下，一切都随时面临崩溃的危险。米拉生怕阿尔曼无法控制血液中的暴动，于是偷偷的收集着逃出去所需的物资，修理飘来的母舟，试图逃出了。这一切恰好被发现。为了克制龙而精疲力尽的男子，终于被深深的刺痛。你走吧，他说。我一直在抗争，但连你都不相信我，我为什么还要这么做？妮拉离开了龙岛，回到邦国，完成未完的婚礼，再次穿上纯白的嫁衣，心境却……初时的天真诚挚，我后悔没告诉你最重要的事情：要和你爱的人在一起，听从自己的内心。其余的，年迈的父亲如是说。于是婚礼上，米拉对着所有人喊出：“是龙先来的。”他解去船头的线绳，高唱起龙之歌，目光望向天际。再有所逃避，不再畏惧死亡般的痛苦，只愿时间未晚，一切都还来得及。
6: 碎。
1: 龙的故事结局仍是众望所归的圆满，与世隔绝的生活，不再暴动的血液，冲破宿命诞生的孩子。当米拉和阿尔曼在空中拥吻的身影渐渐的没于黑暗，熟悉的歌声响起，不自觉间眼眶竟已经湿润了。或许我该试试，我们总要去适应，去磨合。何必太过固执，放不过别人，也放不过自己。十一的身影有些轻微的颤抖，许久之后才听到一声极不可闻的“嗯”，有些不确定，轻飘飘的散落在上海卫西的清晨里。离开那天，十一的假期早已结束，我独自搭上了回家的列车。离开的时候，正是这座城市最安静的时候。拖着行李箱踏上火车的那一刻，我不由得想，每一个人都是害怕疼痛的，更何况是如死亡般的体验。回到自己的生活，是熟悉的幸福和烦恼，偶尔的小摩擦，最后总有一方先投降。我时常会想起那个夜晚，想起他是龙。不过不知道十一的烦恼是否已经解决了。再见到他，他们已经和好如初了。嗯，我想试一试，至少给彼此一个机会。十一一手托着腮，嘴角微微上扬。弯成好看的弧度，眼底的情愫不复朦胧，却透露着一种向死而生的勇气。起了不该放弃的，固执的坚持着不该坚持的，这总是惹人遗憾的事儿。从没有谁是命中注定的天造地设，只有相互磨合才能去除棱角，一点点的成为彼此最契合的那个人。岁月的流失，我们无可奈何，或许可以在这种蜕变中获取新的升级。每一场亲密的战争背后，或许都缠绕着独自面对死亡和重生的痛苦。但面对每一场爱，我们都必须具备牺牲生命的勇气，在磨合中痛泣，拥抱着彼此的伤口不放手。若你是我的所爱，只愿我们一起相处，彼此宽容，纵有苦痛亦能相拥。只愿世间所有的爱。都不负我们所经历的痛苦。各位听众，本期的黑白森林就要结束了。愿你我都可以用勇往直前的勇气，面对向死而生的爱情。晚安。
6: It brings on many changes.